0: <risa> Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde hablamos del chismo reo geek freaky gamer. Sí, eso, geek. Vamos a hablar, ya, entramos a lo sabroso Luego, luego, ya, en chinga, vamos a entrar a lo sabroso cruela de Bill, espero que ya la hayan visto Si no, neta, no se pierden de nada Pero yo la quería ver porque Empecé a leer muchos comentarios Dije, neta, o sea, no voy a ir al cine La, la, la desbloqué en Premium Access En esa mierda de, de, de Disney También para probarla, a ver cómo funcionaba Qué chingados era esa cosa, ¿no? Ya sabía por dónde iba, pero no, no sabía ciencia cierta Que era el, el Prime Access Sí se dice así, sí, sí se llama así el Primax, es cosas así, eh, lo de Disney Plus. Pero bueno, Cruella de Bill. Se los comenté ayer en Instagram, dije vamos a ver, eh, vamos a comentarlo un poquito más a fondo sobre la película, lo que me pareció, mi calificación, mi reseña acá, mamadora, dando mi punto de opinión, porque pues, este es mi podcast y se chingó. <risa> ok, después de una semana de su estreno... Cruella de Bill, yo me puse a pensar, verga, la voy a ver al cine, no, no creo, pandemia, eh, la voy a desbloquear en Disney, lo pensé, no lo desbloqué luego, luego, mis impulsos no me llevaron luego, luego a desbloquearla, eh, eh, me esperé una semana, me aguanté una semana, empecé a leer las reseñas, empecé a ver varios tiktokers hablando sobre Cruella, pero la neta, pues, al final tenía que verla yo, o sea, leí una buena reseña, que me pareció muy buena, que decía, Cruella de Bill es un intento fallido de Disney por querer atraer a, al público más adulto, a un público más adulto, pero cometen el mismo error de siempre, porque al ser una película tan Disney, Cruella de Bill es muy, muy adulta para los peques y muy infantil para los grandes más o menos estaba diciendo esa reseña o sea que estaba culera o sea, esa reseña sí se la fumigó casi casi yo no voy a ser tan manchado yo dije que le puse un 7.5 a Cruella De Vil eh, lo, lo compartí ayer en Instagram síganme en Instagram le puse un 7.5 porque yo sí esperaba lo que decían los memes lo que, lo que decía el, los trailers que habíamos visto que iba a ser como un Joker. Un Joker. Vista a la moda. O sea, como la película esa del Diablo Vista a la Moda. Pensé que iba a ser un Joker viste a la Moda. Porque estamos hablando de un personaje. Cruel, a débil. Que en los Shinto un Dálmatas. Pues es una persona súper. Excéntrica. Con varo. Quiere hacerse abrigos de piel de Dálmatas. O sea, es una morra que la ardilla le gira diferente. Entonces... Pues Es un personaje que sí tiene que agarrar lo psicológico, tiene que agarrar parte de su pasado, tienen que construirlo bien y eso fue lo que no hicieron. Eso fue lo que Disney no hizo y a mí pues sí me cabreó un poquito eso porque pues vimos a Emma Stone actuando lo normal, ella no tiene la culpa, el guión fue una, no fue tan bueno el guión. El guión, la verdad, y la construcción de personajes fue lo que más me desilusionó en esta película, fue lo que más decepcionó, porque yo fui con esa idea, yo dije, Cruela de Bill, la, la historia de Cruela, ¿no? Pues va a estar bien chingona, o sea, ¿cómo, cómo llegó a ser Cruella? ¿Cómo Cruella se convirtió en Cruela, no? O sea... La, la construcción del personaje, cómo lo llevaron a cabo. Y fue una película que empezó desde que Cruella nació, ¿eh? Cruella nació y <ríe> ahí marcaron que el pelo blanco y negro es de nacimiento, o sea, esa madre es natural, no se lo pintaban ni nada, esa madre es natural. Y ahí le movieron varias cosas para que, pues se supone que encuadrara con la película de los 101 dálmatas, que curiosamente también la vi después de... Bueno, vi un, vi un pedacito de 100 Dálmatas después de ver Cruel de la Deville. Ya estaba como en que enganchado. Y quería ver si sí este, si sí continuaba ese personaje. Pero lo hicieron muy Disney. Siento que le hubieran explotado más cosas, por ejemplo. En cuanto a lo visual, estuvo padre. O sea, fueron como que la moda se vio marcado varias tendencias de los 70s, 60s. La música, muy londinense, muy, muy, muy británico. Muy, muy muy británico ese, ese, ese rollo. En cuanto a lo visual, no me quejo. Pues hay, hay buena producción. Está padre. Está padre. Emma Stone se la rifó. Emma Stone siento que pudo, pudo expresar más sus ojazos. Sus malditos ojazos. Creo que hubieran sido más expresivos. Se hubiera vuelto un poco más loca. Faltó locura en Cruella de Vil. O sea, ella como que hacía su personaje. Y tenía como que esta esta faceta de ser otra persona y luego ser cruela, no se las voy a spoilear tanto, simplemente voy a decir que que faltó un poquito más de crueldad <ríe> faltó un poco más de malicia locura y un poquito de sangre, que casi no salió sangre, en la película le cortan la mano mientras está cosiendo o algo así, se corta la mano y, y eso es la un, única gota de sangre que vemos en toda la maldita película, al parecer o sea, qué onda ¿Qué onda? Yo entiendo que es Disney, yo entiendo que, ay, que hay que llegarle al público, que hay que llegarle a un nuevo público, pero así como, Disney, por favor, yo sé que haces cosas infantiles, pero también danos algo que podamos disfrutar los que ya te consumimos, nosotros, mi generación ya te consumió mucha pendejada de niño y ya estamos creciendo, <risa> te seguimos consumiendo, danos algo también para nosotros, danos algo que, que me hubiera gustado de cruel a débil, pues sí me hubiera gustado esta esta psicosis sí me hubiera gustado esta como que creación del personaje que, que, con más sentido que, que tuviera más mensaje el pinche personaje, ustedes véanla, si la vieron, se pudieron dar cuenta que, que el personaje como tal, pues no, no tiene tanto un propósito de ser, simplemente es como que ay eres diferente y ya por eso eres, eres única y vas a hacer cosas raras y ya te gusta la moda y vas a estar haciendo muy buenos diseños y te vuelves loca y, y vengativa, ay no sé cómo lo hubiera establecido mejor el guión. A lo que voy es que sí me hubiera gustado ver un Joker, Planeta. O sea, viendo a Cruella Vil en Lo siento, un Dálmatas, como una señora ya de edad que fuma, que le vale madres los animales, que quiere hacerse un abrigo de, pie, de, de piel, de cualquier cosa, de Dálmatas. A mí me hubiera gustado que esta Cruella, se si hubiera agarrado esa parte de los animales si sí se hubiera agarrado un pinche animal por ahí, o sea que sí neta estuviera loca, la cruela, y como estaba en esas fases de que no siempre fue rica, estuvo, lo plantean en la película de que pues se queda huérfana y entonces tiene que estar viviendo en las calles y conoce a... A, a sus criminales, a, al flaco y al gordo, que se me olvidó. A Horacio, Horacio y el otro, ¿no? Se, se me olvidó su nombre. Eso no me gustó tanto. Fue así como de. Neta, ¿los conociste desde chiquita? O sea, ya eran compas. Porque parecía que. Por ejemplo, en la película de los un Parecía que nada más era así como que los contrató. O sea que no. No eran como que muy cercanos. Pero ahí en la película eran súper cuates, ¿no? Los criminales. Y Cruella, así se conocieron desde chiquitos y sobrevivieron en las calles desde siempre No, a mí me hubiera gustado ver una Cruella que necesitara hacer un vestido Que hubiera visto un gato, a una rata, a un, no sé, estaba en las calles A un perro, una rata, un gato, un ganso, no sé, estaba en Londres, yo qué sé eh, y, y quisiera hacer un traje con su piel y lo hubiera hecho La verdadera Cruella lo hubiera hecho Hubiera dicho, chingue su madre, a ver el gato, vámonos, la piel del gato y ya, o sea, es un vestido súper bonito. Me gustó lo, la idea de que si sí es una gran diseñadora, si sí tiene como un sentido de la moda y la chingada, ok, eso me gustó. Lo que no me gustó es que pues no pasó nada. O sea, ¿por qué? ¿Peta se iba a emputar? ¿Por qué no hubo pieles? O sea, neta, ¿por qué no hubo pieles? No hubo ninguna pinche piel, no hubo nada animal. Pinche peta, ¿no? <ríe> Lo único animal que hubo fueron unos huevecillos, fueron unos capullos que pidió de Sudamérica. Y esa escena creo que estuvo muy padre, la verdad. Ella está compitiendo con otra marca, Cruella, en su carrera, por ser la tendencia en la moda de Londres, está compitiendo con la que... Pues con la, con la mera mera, ¿no? Con la marca buena. Entonces ella diseña un vestido con capullos. Diseña un vestido con capullos, muy bonito, muy coqueto. Y, y nadie se da cuenta que son capullos Porque como que los pinta o no sé qué onda Pero nadie se da cuenta que son realmente capullos Entonces Ella Intenta sabotearse a sí misma Para que los guardias de seguridad Guarden el, el pinche vestido en una bóveda El vestido de capullos lo guarden en una bóveda Para que cuando salgan las mariposas Pues no se pierdan y que estén encerradas en la bóveda Y cuando abran la bóveda las pinches mariposas salgan y sea todo un, un desmadre. No sé si me expliqué, pero más o menos es así. Sí, esa escena estuvo padre. Es este, esa escena estuvo padre. Pero sí me hubiera gustado ver más, más animales, más piel, más sangre, más locura. No vimos mucho de eso. No vimos mucho de eso. O sea, neta que, que hubiéramos entendido. No mames. Cruela es cruela por esto. Ahora la comprendo. Y ahora veo, lo siento, un dálmatas y no se me hace mala. Pero no fue así. No fue así. Se parece más a El Diablo Viste a la Moda, la neta, que a The Joker. Porque muchos en redes sociales estaban así de, no mames, es, es El Diablo Viste a la Moda y The Joker. Pero pues no, nada que ver, nada que ver. Es más El Diablo Viste a la Moda, con un toque de punk. No, no, no. Hubiera estado padre ver más sangre. Salen unos dálmatas. En la, en la película salen unos dálmatas. Y hubiera estado chido que desde ahí su obsesión con las manchas, por ejemplo. Su obsesión con el blanco y negro. Su obsesión con el color, con lo cromático. Eso hubiera estado interesante. ¿Por qué le obsesionan las manchas? ¿Por qué quiere el blanco y negro? ¿Por qué ella tiene blanco y negro? ¿Por qué quiere abrigos? ¿Por qué está en la moda? No nos ponen eso, no nos plantean esa mamada. Nada más nos las ponen así de, ah, mira, pues es cruela y desde chiquita es una loca cabrona y así va a ser. Pero nunca nos ponen así como el mensaje psicológico de que, mira, esta, esta quiere abrigos, esta quiere la piel, esta quiere ciertos colores. Esta hace estas cosas por esto. Tuvo una infancia así, tuvo estos traumas y por eso es cruela, Por eso ella se pone el nombre de Cruela, Cruela de Bill. Pero no, al final muy Disney, con, refiriéndome que pues muy familiar la película, la puede ver cualquier cualquiera la puede ver. Pero sí creo que pues llega a ser un poco aburrida, la neta, eh, dura dos horas y tan, dura dos horas y pico. Entonces sí llega, ya hay momentos en que digo, ay ya se puso un poquito aburrida. Ah, faltaron esas cosas, no sé si me, si me expliqué. No me voy a poner en detalles así como de que en, en las cámaras, en eh, eh, las cámaras, la luz, eh, los efectos y la chingada. En cuanto al guión, digo que tampoco no me gustó. Esa es la, la construcción de personajes, por ejemplo. No, constru, no construyeron a Cruella así, ni a los ladrones, por ejemplo. No me gustó mucho que desde niño se conocieran los ladrones. Porque como que no tiene mucho sentido. Entonces, son tus cuates, son tus brothers. Como que el otro güey, el flaco, ya ven que hay un gordo y un flaco, el flaco se ve que te estaba como que tirando la onda, pero tú, tú sí, tú, Cruella sí se mantuvo en su rollo. Estuvo raro eso. Hubiera, sí, tenían que salir los ladrones, pero más, o sea cuando Cruella ya fuera grande, que los hubiera conocido después, eso hubiera estado más interesante. Y que los hubiera conocido en otra situación. Y que los ladrones también tuvieran como que... Bueno, pues los, ladr 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 los ladrones son pendejos, ¿no? Ellos nada más se iban por el dinero. Eso es en, cu en cuestión de la construcción de personajes de Cruella. Todo eso le faltó. Todo eso le faltó. Faltó profundizarle más. Faltó un fondo. Tenían la figura muy perfecta que es Emma Stone y les faltó un gran fondo. Que pudieron agarrarse de Joker, pero bueno. <ríe> en cuanto al guión de, de la película como tal, en cuanto al guión del personaje de Cruella... Ay, como que no solo de Cruella, sino de la otra de la otra señora que tiene la marca de ropa también, o sea, las dos que compiten Cruella y su su antagonista por decirlo así. Les faltó más verbo, un verbo más interesante que se notara más como la señora es muy rica, ¿no? La señora es una baronesa, es alguien incluso de la realeza, entonces como que le faltó eh, esa pizca, ese, esa pizca del mundo como que más elegancia como que si sí fuera una hija de puta pero que no, no cayera mal o sea que si sí fuera una hija de perra porque eh, si sí lo fue de cierto modo eh, se pareció mucho a, a, al, al diablo viste a la moda a la, a la esta Kristen, no, cómo se llama la actriz bueno, la que no es la protagonista la, la otra, bueno, en fin como que le faltó el guión tener, no sé, más jiribilla en las palabras en cuanto a las discusiones de Cruella y su antagonista. Por ahí, nada más. Pero, en fin, eh, esa es mi opinión. Eh, la película como tal no es mala, está palomera, está entretenida. Tiene un 7.5 por eso. Nada más porque yo esperaba un Joker vista a la moda. Que eso es, Cruella de Vil. Cruella de Vil es un pinche Joker vista a la moda. Pero bueno, ya. <ríe> Lo que la nostalgia sacaron a, a a los dueños de los Dálmatas. Al final hay una escena post créditos. Véanla. Donde Cruella les regala a Anita. Y al otro que se me olvidó su nombre. Les regala a Pongo y a Bertie Verti, pongo y a verti, bueno, le regala sus perros. Y ya, ahí se acaba. Pero bueno, eso es cruela de Bill. Yo pagué 329 pesos por el Prime Access. Me salió encima sí más barato que ir al cine. Yo entiendo que también ir al cine es la pantalla grande, el sonido, la comida, se disfruta mejor. Pero pues es pandemia y no quería. Qué hueva. Es, da hueva la neta. Y también quería probar el prime access. El Prime Access, entonces yo no sabía que una vez que pagas el Prime Access ya se queda ahí la película. No es como que te la rentan, no, no, no. Tú pagas el Prime Access, 329 pesos, tú desbloqueas ya la película y se queda. Porque de otra forma la película de Cruella iba a estar en Disney Plus, sea como sea. Se estrenó el 28 de mayo, la podías desbloquear desde el 28 de mayo o te podrías esperar hasta el 16 de julio para ya verla sin cargo adicional. El desesperado que soy, no se esperó. La quiso ver porque no le gusta que le cuenten. Y estaba leyendo varias reseñas. Unos dijeron que estaba muy padre, pero así exagerando, así de, ay, cruela, no mames. ¿no? Y otros diciendo que estaba muy mala también exagerando. Y la neta no, es un término medio. Es un término medio. Tiene sus buenas cosas también. Véanla, no les spoile casi nada. Solo les dije el porqué de, de mi 7.5. 7.5, calificación Nutri Azul. <risa> Véanla y si con, eh, si coinciden conmigo, pues qué chido, ¿no? <risa> ya, por último, lo que me faltó también, bueno, lo que lo que quería ver en la película era una buena risa de Cruella. Una buena risa de Emma Stone, así ya prácticamente ya teniendo su traje perfecto, que haya matado un pinche perro y se lo hubieran puesto. Su pinche traje acá, una super risa de esa de, de Cruella, así de <risa> Así, ah, buena, una, una risa de que ya, ya valió madres, esta ya es cruela, esta ya es así, y ya, o sea, que dé ese mensaje. Pero no, me decepcionó, ya, ya me decepcionó, me dolió, es que pinches 329 pesos. <risa> ¡Ah! Ya, olvídelo. Eh, recomendación, eh, pues miren, si no son tan mamadores como yo, véanla, está bonita, la neta es palomera, pero si no, no la vean. Aguántense, no se pierden de nada. Ahora, después de una breve pausa, pasémonos a Nintendo Switch. El Nintendo Switch Pro. ¿Qué está pasando? Ya van a sacar otro pinche... Otra pinche consola, ya no les gustó esta ¿Qué está pasando? A ver, yo les voy a explicar Más o menos de lo que me he enterado Que no ha sido nada oficial Todos los pinches medios solo buscan pinches clics Y dicen todo lo mismo, si lees uno Ya leíste todos, por favor, no Se metan a los medios porque solo viven De los clics, ponen todo lo que Sabemos de Nintendo Switch, no mames, es lo mismo Que leí en esta pendeja página Todos saben, todos saben lo mismo Estúpidos, todos dicen lo mismo A que no sabes cómo será la nueva Nintendo Switch Pro, nueva Nintendo Switch Approach. todos los detalles aquí. Ay, hijos de la verga! ¡Viven de los clics! ¡Chinguen a su madre! ¡Chingen a, su... <risa> a su madre! Eh, la nueva Nintendo Switch. Dicen que ya va a ser 4K. Que va a ser un poquito más grande la pantalla. Que sigue que va a seguir siendo compatible con los Joy-Cons actuales. Y con los juegos. Porque se imaginan qué putada. Que aplicaran la misma que en el Nintendo 3DS. No, bueno, en el 3DS. Que ya lo cambiaron totalmente y ya también los juegos y te la pelaste. Porque si tú tenías el DC, ya no puedes jugar los otros. <risa> y que ahorita apliquen algo aquí. No les conviene, no les conviene. O sea, hay muchos juegos de Switch que ya salieron y no les conviene así como que salgan así la, la remasterización de la remasterización de la remasterización, no les conviene, entonces lo único que sí va a pasar es que va a salir un nuevo Nintendo Switch, lo van a anunciar posiblemente en la E3, que ya es en este mes, ya estamos en junio, vaya vaya, entonces se vienen cosas interesantes porque van a anunciar muchas pendejadas, van a anunciar mucho de cada consola, ya ven que también anunciaron que el God of War se va a retrasar hasta el 2022, eso ya lo sabíamos, que acaso lo esperaban este año, neta lo esperaban este Año, hay cositas. No, eso ya lo sabíamos, pero al parecer los fans se pusieron como locos. La Nintendo Switch Pro, que va a ser, bueno, que no es el nombre oficial, pero así todos los pinches medios la están llamando, eh, que va a ser 4K, que va a tener un dock donde vas a poner la pantalla más grande, va a tener conexión a Ethernet y creo que va a tener un puerto USB tipo C. Ah, no, 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 no mentira, no va a tener un, un tipo C, simplemente va a ser 3.0. Pues va a ser lo mismo, nada más que en 4K. Y con pantalla más grande Y hay que ver las, las especificaciones ¿Creen que les pongo una cámara? ¿Qué tal si le ponen una cámara? ¡Ay! No sé, estaría raro ¿Cómo, ¿Para qué chingados le vas a poner una cámara? ¿Realidad aumentada? No sé No lo sé pero pues los que ya tienen un Switch, siéntanse, siéntanse seguros que los juegos no van a cambiar. Y es que ahorita Switch le está rompiendo bien cabrón. O sea, Switch ahorita está vendiendo un chingo. Está vendiendo más que las Play 5 y los Xbox X. Sí, ahorita hay un desmadre. Por la pandemia, si sí tiene que ver la pandemia, la neta, toda esta escasez de Xbox X y de Play 5s, si sí tiene que ver, o sea, no es de gratis de que vamos a las tiendas y solo vemos los putos controles o los accesorios y no vemos las consolas. Vemos los pinches controles de pinche Play 5 o de Xbox y no vemos la consola. Vemos los juegos y no vemos las consolas. ¿Qué onda? Pues todo se debe a que hay una escasez de chips para producir, eh, pues ahora sí que. Que la, la consola, ¿no? Las, las tarjetas, la, las pinches consolas, pues, o sea, no se puede, hay una escasez de, de chips, y esto aplica también para las PC, que hay una escasez de tarjetas gráficas, que dicen que no es muy buen momento para armarte una PC, hay que esperarnos todavía unos, unos 3, 4 meses a ver cómo giran las cosas. Yo espero que a finales de este año, que ya también se vienen juegos que van a anunciar en la E3, yo espero o el próximo año es el bueno, ya la neta, el próximo año es el bueno para comprar una consola, no sé, pero ya espero verlas en tiendas, o sea, ya espero verlas eh, en octubre, ya ver, que sea muy común, ver un pinche Play 5 así de, ah, sí, o ver un, un Xbox, porque ahorita es solo por preventa y tienes que ponerte pilas en Amazon o cosas así, entonces, eh, está difícil conseguir una consola que tampoco es tan necesario ahorita, ¿eh? No, no es como que Play 5 ya haya sacado un juego exclusivo de Play 5 que, que no haya sacado en Play 4 o en PC. No es que ya haya sacado un superjuego exclusivo que digas, ay, no mames, es que aquí sí se disfruta jugarlo en la, P, en, en la PlayStation. O Xbox, no mames, si tienes PC, o sea, ¿qué te preocupas? La mayoría de los juegos los puedes descargar en PC o todavía sirven para el One. <risa> Entonces, todavía no aplica tanto. Obviamente, lo que sí he notado, amigos, que ya tienen el Xbox... Eh, bueno, el C. No tienen el X, tienen el C. El S. No el C, el S. <ríe> el S. El S chingadera. Pues es que como sí tiene SSD, ya carga todo más rápido. Hay juegos que en el guante tardas mucho y ya en las otras carga muy, muy rápido. Eso es la ventaja. Pero fuera de eso, siento que es la misma chingadera. Ah, yo creo que el próximo año es el bueno. 2022, ya vacunado, ya con... Ya con nueva consola. Con nuevos juegos exclusivos de Play 5. No sé cuál primero. O sea, primero tengo que tener dinero. Y luego pensar cuál comprar. Pero yo creo que Play 5 me llama la atención. Play 5 me, me llama la atención por sus exclusivas. El pinche God of War. El Ragnarok. Ya el otro año sí, ya es definitivo. Ya el otro año sí sale. Y ya espero que muchas pendejadas de las que anuncian en la E3. Que vamos a hablar de esto. Yo creo que el próximo podcast. Porque... Pues hoy estamos a 4, la próxima E3 se empieza el 12, del 12 al 15, no, yo creo que hasta de 15 días vamos a ver las noticias y aquí las vamos a comentar. Uh, pero bueno, regresando de una breve pausa, fui a desayunar, es que ya la ardilla no giraba, así que no había desayunado, no había desayunado nada, pero ya estamos aquí de vuelta. En otros temas menos frikis, menos gamers, se acercan las votaciones aquí en muchos estados de la república. Aquí en el reino de Cardos no es la excepción. Vamos a cambiar de, de duque, digo de conde. Vamos a cambiar al conde. A ver por quién chingado llega. Ya ven, dictaduras vienen, dictaduras van. Siempre es la misma jalada. Pero yo solo espero que sea una transición pacífica. ¿Sí? ¿Se puede decir así? Una transición... Pues donde no haya desmadre, porque qué qué horror que traigan grupos de choque, que hagan turismo electoral, que, que hagan todas sus tranzas para seguir más en el pinche poder. Y bueno, ya con eso vamos a regresar a la normalidad. ¿Quién lo diría que... que es curioso que ya con las votaciones vamos a regresar a la normalidad, semáforo verde aquí en el Reino de Cardos ya el próximo lunes, ya el lunes, el lunes ya tenemos semáforo verde, ya parece que ya no hay peligro, pero hay que seguir manteniendo, o sea, ¿qué semáforo verde cabrones? Hay que seguir manteniéndonos, eh con las precauciones de siempre, aquí su servidor todavía no se ha vacunado, que me da cosa, me da miedo, pero ya que me la pongan, chingue su madre, ya, vengan y pónganme la pinche vacuna, pero que nada más sea la de una dosis, la de Johnson Johnson o o cualquiera que solo sea de una dosis, porque si son dos dosis, ay, voy a estar con el pendiente a cada rato de, ay, me falta la otra, y me falta la otra, ya, solo que me pongan una, si me quiero vacunar, ya pónganme la en chinga, por favor, ya necesito un poquito más de seguridad. Decir, ya, ah, ya, a la chingada, a la chingada. Como esas personas que no usan el cubrebocas, que nunca lo usaron. A ver, hazles entender a esas personas que sí existió un virus, que sí hubo una madre que se llamaba coronavirus, que venía de China. A ver, hazles entender que no fue invento del gobierno. Es que no mames, nunca usaron el cubrebocas, nunca eh, obedecieron los señalamientos de sanidad, nunca, nunca se acoplaron a las medidas de una pandemia. Y no les pasó nada, güey. O sea, mucha suerte, mucha suerte. No sé cómo tienen su pinche sistema, esos güeyes. Pero pues mucha suerte. Pero a ver, hazles entender. O sea, a ellos no les pasó nada. Ni a conocidos, pero está cabrón. Está cabrón que, que no les haya pasado nada. Para estas alturas ya todos conocimos a alguien que, que murió de esas de, de esas cosas. Que sí tuvo coronavirus, que se está recuperando, que, que no le pasó nada. Como sea, hay que vacunarnos, ya estamos en pinche semáforo verde, o sea, ya estamos regresando a la normalidad, por eso el podcast de Nutria Azul a veces puede fallar, como la semana pasada, porque ya vamos a retomar nuestras antiguas vidas según. ¿Cuál era mi antigua vida? ¿Qué hacía antes de esto? ¿Qué hacía antes de esto? Ya me gustó. A la vez sí, a la vez no. Soy pésimo administrándome mis tiempos. Ya necesito a alguien que me esté dando ahí. Fan, fan, fan. Este, señalamientos, así órdenes para que. A ver, levántate temprano. haz esto, haz aquello. Eh, deja estar de, de, de ocioso. Y administra tu pinche tiempo. Porque si no, la vida se va súper rápido. Vincula, o sea, una pandemia se fue de volada. Ya cuando vemos, ya estamos en semáforo verde. Y todo por las votaciones. Yo solo espero que no haya recaídas, porque si hay pinches recaídas, se ve que fue negligencia pura, pura valemadrismo, puro valemadrismo para que la gente dijera, ah, bueno, ya estamos regresando a la normalidad, yo entiendo que muchas personas ya quieren que se regrese, que los niños entren a en la escuela y todo, y que así va a ser el 14, ya también aquí en Cardos y en varios estados de la República, en el Estado de México, van a regresar. A clases presenciales que es opcional, ¿verdad? Que cuando dicen regresar a clases opcionales, digo, sí presenciales es opcional, pero para los pinches niños, para los papás, no para los maestros. Los maestros tienen que ir a huevo. De hecho, va los pocos niños que vayan a clases presenciales, si no es que son todos, es porque ya sus papás también ya no saben cómo tenerlos. Ya es así de el papá ya entró a trabajar desde hace meses, que quién cuida a los niños en casa, ya que se metan a la escuela, chingue su madre. Reactivemos esta economía porque si sí, reactivas mucho con las escuelas. Reactivas un chingo de cosas eh, haciendo que vuelvan los chamacos, las tienditas, el transporte, que las papelerías, que un chingo de cosas, un chingo, un chingo, un chingo y pues parece que sí. Ya estamos regresando a la pinche normalidad. ya Justo cuando ya me estaba acomodando tan bien. Bueno, de cierto modo, no tan bien. Les digo que mis horas de sueño fue lo que más me dio en la madre. Que no me supe administrar. Que a pesar de que estábamos en una pandemia, ha sido un año pesado. Ha sido un año pesado. Porque no he sabido administrar mis horas de sueño, y eso a la larga te chinga, y se están viendo los resultados en el desempeño, en de que ya no haces tantas cosas, no sé, o sea, afecta, afecta estar encerrados y no administrar nuestros tiempos, por eso, qué bueno, ya, chinga esa madre, pues ya si vamos a regresar, pues ya, yo no estoy vacunado, pero ojalá no me dé esa chingadera, y ay, pero bueno. También entiendo que entre más volvamos, pues entre los jóvenes, pues sí, no estamos muchos vacunados, casi nadie, pero pues ya adultos de, de 50 a más ya están, o sea, deben de estar, por favor, personas que usan el transporte público, yo espero que ya ustedes estén vacunados, porque ya voy yo para allá, voy a regresar esa pinche vida a... <risa> Porque no mames, o sea, la idea era hacerse famoso, la idea era eh, ganar los millones y millones de seguidores en TikTok, eh, pasarlos a las demás redes y ganar varo y ya decir a la chingada la escuela, <ríe> a la chingada todo lo demás. A mí solo me importa el dinero. Yo solo quiero hacerme rico. <ríe> sí, así así era el plan. Pero pues no funcionó. Así que pues hay que volver al, vol al molino. Al viejo molino. Hay que regresar al pinche viejo molino. Hay que ver en qué me voy a ocupar ahora. Hay que ver si ya puedo viajar. Porque se supone que yo estaría, pues, en otro lado, o sea, ¿saben? O sea, no no esperaba estar en un, un 2021 aquí, eh, eh, en mi casa, encerrado, ¿saben? Yo espero ya estar en otro pinche lugar, un lugar mejor, un lugar bonito, no muerto, eh, cabrón, no muerto, pero <ríe> ya en un mejor lugar. Sí. Sí, pues hay que ver, hay que ver qué pasa, se vale soñar, ¿verdad? Imaginemos cosas chingonas, diría el chicharito. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más les tengo que decir con al respecto con todo esto? Igual ya los cines se van a regular cada vez más. La sintieron cerca los cines también. Les voy a recomendar algo, hablando de, de la pandemia y del encierro que ya también se está acabando. Vi un documental muy... Pa bueno, pendejo, no, no fue un documental. Fue como un stand-up que no era stand-up, como un, un algo de comedia <ríe> muy raro. De un comediante que se llama Bob Borham, ¿Bob Borham. ¿Sí, ¿Se llama Borham, Sí. Bob-Buraham. ¿Buraham o Bo -Buraham. Bo Buraham? No sé, pero es un cómico, músico. La verdad, hace un trabajo increíble. Tiene un es un algo en Netflix. Ya voy para allá. Tiene un algo en Netflix que se llama Inside. Bueno, es un algo especial de comedia. Es un especial de comedia, pero no es como un stand-up a lo que estamos acostumbrados. De hecho, ni tiene público. El güey está encerrado en su cuarto. Y saca un buen de música. saca un buen de canciones. Hablando de cómo ha vivido la cuarentena y como un hombre blanco. Porque también, o sea, se lo echa en cara de que es un hombre blanco. ¿Cómo puede ser comedia en estos tiempos? Es, co es como toda una reflexión de lo que. de lo que un comediante al principio puede vivir en una pandemia. Pero después empieza a hacer un show como tal de comedia. Y, y es toda una maldita crítica. Sobre sobre la vida de, de estar encerrados y sobre todo la vida joven, la vida como joven adulta porque ese hoy tiene 30, entonces él comentaba que si no hacía esto se iba a tirar un tiro a la cabeza, entonces me imagino que tuvo como que ciertos aires de suicidio. <risa> no se suiciden echenle ganas no echenle ganas ¿no? Eh, pero este güey parecía que sí se iba a suicidar o algo así según él lo estaba diciendo ya ven que los artistas somos dramáticos y sí, me considero un artista la neta somos dramáticos nos gusta el drama sufrimos sentimos mucho sentimos todo somos muy perceptivos somos muy muy niñitas chiste machista muy sexista somos muy bebés esa es la palabra somos muy niñas somos muy mimados los, los artistas, entonces este cabrón eh, pues empezó a hablar de todo eso eh, pero con música, eh, es como un pinche musical, pero te da risa o sea está bueno, eh, está bueno eh, fue algo raro, lo sigo asimilando dura una hora más o menos se los recomiendo, Inside, pónganlo, Netflix Inside, Bob Boraham Bob -Bur -Gem, Bur -Gem, Bur -Gem. Y, y está padre. Hace varias críticas a todos los fenómenos que vivimos en la cuarentena. Por ahí le hace un chistecito a Jeff Bezos. Está cagado, ¿eh? Está. Es un poco de pensarle. Es un poco de, como de, de pensarle en una que otra cosita. Yo no me había dado cuenta de, de lo de Jeff Bezos, pero ahorita que, que recuerdos. Como Jeff Bezos se hizo, este. Pues duplicó su pinche fortuna. Pues ese güey le hizo como una, una cancioncita ahí de. Lo hiciste genial, Jeff Bezos, ¿no? Y yo así de, ¿por qué comenta, por qué habla de Jeff Bezos? Jeffrey Bezos, ¿no? Ah, pues porque el güey duplicó su fortuna en la pinche pandemia. Marca muchas cosas, también marca, o sea, la vida de las redes sociales, la falsedad, eh, la, la depresión, el volverse loco, la vida de creador también, yo lo tomé como una terapia más o menos, Ver Inside. Estuvo padre, la verdad, es algo, es la recomendación de la semana, a mí me la recomendaron, lo vi y dije, pues va, desde, desde el primer este, minuto dije, ok, es algo interesante, es algo nuevo, es algo que no había visto, la verdad, es algo, es una forma de revolucionar la industria de, ¿se puede decir del stand-up? Bueno, de un especial de comedia, es que es un especial de comedia, muy especial, en serio, es, no, es, no es un stand-up, no hay público. Y parece que él lo hace todo, obviamente. Todas las luces, las cámaras, la, la música que él hace dentro de un cuarto. Y que solo está dentro de un cuarto. Y él está solo y, y, y narra su vida. Es, es un musical, eh, pero medio de, de comedia. Musical de comedia. <risa> Digámoslo así. Está padre. Bob Burham. Bob Burham. Bob Burham En Netflix. Si les late esas ondas, pues deberían checarlo. Está... Sabroso, está entretenido Y creo que esto sería todo Por el podcast de hoy Muchísimas gracias por escuchar Recuerden ir a votar Por quien pinches quieran Pero vayan a votar Ejerzamos el pinche voto Así como un comercial del INE Pero con estilo A ver cabrón Sal a votar pinche huevón Después no te estés quejando La democracia es de todos Hijo de puta Ve a votar por tu chingada madre quieras Pero vota Y ya Ok Va a haber ley seca, así que no vamos a poder empedar este fin de semana. Lo cual se me hace... Bueno, ¿por qué seremos tan pendejos cuando tomamos que nos lo tienen que prohibir? Pero bueno, ya. Ir a votar y pues ya, todo. Nos vemos el próximo eh, viernes. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Nutria Azul. Yo soy Andrés Arzaluz. Y hay mucho ruido acá, acá afuera de mi casa, de mi barrio. Así que me despido. Muchísimas gracias, denle seguir, compartan el podcast. Bye.